0: Hola a todos, feliz día, bendiciones de luz y amor, espero que todos me escuchen bien y que la música también en un buen tono, de, en un audio perfecto. Revisando para ver si la música no es tan alta en comparación a mi voz, así que te saben que eso? estoy multitasking, estoy en todas partes aquí, así que estoy probando, probando, probando. Feliz día a todos. Sí, estoy ya me tengo dando cuenta que tengo que bajar un poquitito más. Voy a bajar un poquitito más. Un poquitito, nada más. Ya, ahora sí. Déjenme ver, aquí también tenemos que hacer una especie de... Ahí está altísimo. Ok, listo aquí en Panamá son ya las cuatro, bueno salimos a tiempo, cuatro y media pero mientras estoy haciendo toda la revisión no me gusta hacer la revisión fuera del aire porque yo misma soy la que me estoy este como quien dice revisando que todo esté en perfecta armonía ajá sí mejor ok perfecto uh -huh. Dale, perfecto. La bajé un poco, porque si yo estaba escuchando que estaba bastante alta, aunque creo que la pieza que viene es bastante suave, pero vamos, estamos bien. La idea es que la música sea, como quien dice, un, un puente ambiental para nuestra actividad de, de la meditación. Acá tengo 14 personas. Okay. Y en un par de minutitos, aquí tengo 4.32. 4 uh, a las 4.35 iniciamos la meditación columnar y mientras estamos este, dando tiempo para las personas que se van conectando y darles la oportunidad, oh, no puede que en cinco o 6 minutos se den cuenta y quieren estar en la meditación. Eh, Vayan buscando ese lugar súper cómodo ¿sí? en el aire. ¿Qué pasó? Vamos a buscar ese lugar cómodo. Recuerden, siempre costas estas observaciones, la meditación columnal no es tan estricta como otras meditaciones. Bueno, es que yo creo que ninguna meditación debe ser estricta, pero sí requiere de ciertos requisitos o pasos que hacen que tenga eh, se logre la efectividad. Y el hecho es que no necesitas que estés con la espalda recta, en una posición totalmente así. Eh, las Puedes estar en un sofá pues, eh, semi-inclinada, o de repente puedes tener una, una apariencia, ya sean tus cuellos, tus vértebras, puedes recostarte con unas almohaditas, o contra la pared, en fin. Lo importante de esta meditación es que estemos lo suficientemente armonizados y poder hacer toda esa visualización, es como un viaje y por supuesto para hacer este viaje, ¿no? Que requiere de ese poder de visión y de concentración. Hay que hacerlo, hay que hay que hacer que los vehículos contribuyan, como ellos son niños malcriados, ¿qué hacemos con los niños malcriados? Tratamos de llamar la atención y decirle, "Pórtate bien, quédate allí." vas a recibir una buena dosis de energía que la necesitamos. Entonces ellos ya, ah, vamos a, exacto, lo vamos a, a conectar con esa fuente. Así que, ok, vamos, tengo que 4.34, en un minuto empezamos. Recuerdo que siempre hacemos cuatro fases, la primera fase es la respiración rítmica, que hacemos tres tiempos eh, te, tres repeticiones en ocho tiempos siempre van a escuchar que en los dos primeros tiempos voy a usar la palabra inhalar retener exhalar y proyectar y el conteo empieza en el número 3 porque el 1-2 ya es la palabra una vez que hacemos eso hacemos la invocación de la llama violeta posteriormente invocamos, una vez que tenemos los vehículos ya libres de todo, de tantas condiciones discordantes, entonces hacemos ese bañado de luz desde la fuente de la presencia de Soy, visualizando ese, ese cuerpo electrónico de la presencia de Soy arriba de ustedes, descargando esa energía, bañando cada uno de los vehículos, recuerden que el primer vehículo que tiene contacto con esa energía es el vehículo emocional. El segundo vehículo es el mental, después el etérico, Y el último de todos los vehículos que recibe esa energía es el físico. Sí, Por eso que te dicen que es el que los otros dos apalean y someten a sus caprichos. Porque es el último que recibe la radiación. Pero con este poder de visualización y meditación columnar, lo que hacemos es que pueda también recibir por dosis equilibrada y balanceada cada uno de ellos terminamos entonces ¿no? centrando nuestra atención en nuestra llama triple en ese poder magnético de nuestro corazón y conectarnos con esa vibración, esa energía y toda esa luz y convertirnos en esa presencia este, luminosa, esa energía del yo soy bueno, con eso en conciencia, ya listos con esa mini explicación nos preparamos para iniciar con la respiración rítmica, pónganse cómodos, respiren, hagan una respiración normal profunda así como, para ir ya preparando el órgano que es vamos a requerir para la respiración rítmica entonces a la cuenta de tres, iniciamos uno dos, tres Exhalación 3, 4, 5, 6, 7, 8 Proyección 3, 4, 5, 6, 7, 8 Respiras normalmente, profundamente Toma conciencia de esa inhalación y exhalación que experimenta tu vehículo físico. Aquietando tu mente. Sintiendo esa tranquilidad en las emociones. Manteniendo el etérico. Tranquilo. En calma. Y sintiendo una... Gran esa sensación confortadora en el cuerpo físico, inhalas, exhalas, lleva tus vehículos a esa conciencia, a ese arrobamiento que da la paz y la tranquilidad de la presencia yo soy. Y tal esa tranquilidad, esa calma y serenidad que experimentas, que puedes conectarte con tu corazón. Siente y visualiza esa pulsación. Ese yo soy. Esa llama. Ese gran poder magnético que está dentro de ti. Viaja al interior de tu corazón. Conéctate con esa vibración. yo soy su gran poder magnético pulsando en mi corazón en sus corazones invocamos ese fuego violeta de amor liberador vean ese fuego de un exquisito color violeta Envolviendo el cuerpo emocional, mental, etérico y físico. Entren a esta gran llama. Vean y siéntanse rodeados con esa actividad de purificación, transmutación, perdón, misericordia que genera este gran fuego de pleno momento un acopiado veanse rodeados por esa actividad que fluye fluye, fluye, fluye a través de sus cuerpos físicos etérico, mental emocional disolviendo Cualquier creación humana imperfecta, inarmoniosa, consumiendo sus causas, núcleos, récord y memoria de cualquier apariencia que han caído en la cuenta, está en alguno de estos vehículos. Puede ser en tu vehículo físico. Dirige esa llama violeta, ese fuego violeta, consumiendo la causa y núcleo de cualquier apariencia de enfermedad. Puede ser el etérico que vive siempre encadenado a esas memorias de sus obras. Envuélvelo con ese fuego violeta, visualizando cómo se derriten esas cadenas, dejando ir todas esas zozobras almacenadas allí. Cómo penetra el cuerpo mental, barriendo todos esos conceptos humanos y creaciones humanas discordantes, inarmoniosas, que no te permiten avanzar. Esos viejos hábitos que puedan estar presentes allí. Esas ideas y conceptos. A las cuales a veces nos aferramos y pensamos que es la verdad. Vean al fuego violeta consumirlo desde su núcleo, desde la causa. Solo ustedes lo pueden hacer. Pueden envolver y reconocer esa condición con esta actividad purificadora. Vean ese gran cuerpo emocional abrazado por este fuego purificador, limpiando, limpiando cualquier sentimiento discordante. visualicen y sientan esa actividad, ese todopoder que hemos invocado a la acción, que amamos y aceptamos y reconocemos su actividad purificadora, transmutadora, misericordiosa. Y le enviamos nuestro amor y gratitud a esta llama por este servicio que nos ha prestado y sintiendo esa liviandad que experimentan cada uno de los vehículos que son liberados de toda esa zozobra de toda esa discordia de todo sentimiento de limitación de, de cualquier tipo cualquier apariencia de enfermedad se va en nombre del yo soy se va, en nombre del yo soy se disuelve y a través de este gran poder del fuego violeta es una verdad refulgente. Y agradecidos por esta actividad purificadora, vemos cómo esta gran llama se expande hasta convertirse en un pilar de fuego violeta que nos rodea a un par de metros de distancia de nuestros vehículos. Y es el momento para adorar nuestra gran fuente, nuestra presencia yo soy. Visualiza ese cuerpo electrónico, millones de electrones, radiantes, una luz cristal radiante, intensa, pura y perfecta. Empieza su gran descarga, una gran danza de electrones del yo soy, envuelve en tu cuerpo emocional, elevando la vibración de tu cuerpo emocional, reconectándolo con el autocontrol del yo soy, el comando del yo soy. La armonía del yo soy, y sigue ese gran viaje, esa gran vertida, como cascada de luz, penetrando el cuerpo mental. envolviéndolo con esa radiación y anclando firmemente en él la inteligencia directriz del yo soy. Pidiendo esa estabilidad y equilibrio mental Es el turno de nuestro cuerpo etérico. Vean cómo rápidamente esta energía viaja a través de este cuerpo etérico, sintiendo esa vibración tan cerca en el físico. Millones de electrones puros, perfectos de la naturaleza divina, reviven las memorias divinas de este vehículo. sientan y contemplen cómo tres de estos vehículos inferiores están llenos de manera opulente de toda esa energía electrónica de la presencia yo soy. Inhalando y exhalando toda esa pureza y naturaleza divina Nuestra herencia divina, que es de esa presencia, yo soy en acción. Y ahora es el turno del cuerpo físico. Vean cómo penetra la parte superior de su cabeza, envolviendo su estructura cerebral con toda esta descarga divina, fluyendo a través de sus surcos neuronales, sus lóbulos izquierdo y derecho el bulbo raquídeo, el centro de nuestro cerebro, sus glándulas, sus neurotransmisores, todos son bañados con esa poderosa radiación del yo soy, vean ese cerebro, su cerebro, de un color cristal radiante, prístino, el comando del yo soy, la inteligencia del yo soy, la mente del yo soy, Asumiendo el mando y el control, purificando esa mente y ese cerebro, todas sus funciones, llenándolo de una exquisita luz cristal. Concentra en gran parte esa energía en el centro del cerebro. Vean ese foco o sol en miniatura absorbiendo y alimentándose de esa energía divina para luego crecer crecer, crecer y dirigir gran parte de esa energía a su médula espinal sientan esa vibración esa pulsación energética que fluye a lo largo y ancho del centro de su espalda. Toda su médula espinal es bañada con esta radiación exquisita. Cada vértebra es rodeada por esta luz de la presencia yo soy. Visualicen y sientan esta actividad que han invocado a la acción. esa gran conexión con la fuente, que va afinando y enderezando cada uno de sus vehículos. Y ahora esta energía sigue en su viaje al interior de tu cuerpo físico y a través del sistema nervioso. Diriges toda esa energía. que baña a los millones de células de tu cuerpo físico, tus órganos, tus músculos, tejidos, huesos, glándulas, siente esa vibración a lo largo y ancho de tu cuerpo físico, siente fluir en tus brazos, en tu pecho, en el costado de tu cuerpo costado izquierdo derecho tus caderas tus pelvis siente esa energía fluir a través de tus piernas la izquierda la derecha llegando a tus pies a tus plantas en los pies saliendo esa energía y rodeándote con esa atmósfera divina, pura y perfecta de la presencia yo soy. Sientes como cada uno de estos vehículos está conectado con ese gran yo soy y su energía. Visualízate de un exquisito color cristal. Los millones de electrones de tu presencia yo soy viajando a lo largo y ancho de cada uno de tus vehículos, tu interior, tu exterior, tu atmósfera interna es rodeada y varias distancias de donde te encuentras están conectados con esta radiación, eres un gran sol radiante de tu presencia yo soy, Dios en acción, y en un par de segundos en un gran silencio contempla esta energía Inhala, exhalas. Inhalas, exhalas. Mientras sientes y te dejas llevar por este arrobamiento divino de tu presencia yo soy. Mientras adoras su luz en tu corazón. Y ya sea en silencio o audiblemente, me acompañas en la siguiente afirmación. Yo soy Hija de la Luz. Yo amo la Luz. Yo vivo en la Luz. Yo soy protegida suministrada, iluminada por la luz, yo bendigo la luz. Gracias, oh magna y poderosa presencia, yo soy, por tu gran amor, por tu sabiduría, por tu poder, en total balance y equilibrio dentro de mi corazón. Tomen una profunda respiración y regresen. Ay, gracias, amada presencia. Algo le pasó ah, a mi clase. Que me quedé sin señal, es que me quedé sin data. <risa> Ay, amor, presencia, yo soy esto es maravilloso. Eso es por pagar data baratita. <risa> Ay, no. <risa> a todos, muchísimas gracias, bienvenidos a este espacio de Victoria y Ascensión de todos los jueves. Soy Erika Olmos, dándoles la bienvenida, bienvenida, bienvenida a este espacio <risa> ah. bueno, voy a tener que ir al a pasar acá voy a tener que pasar acá <risa> para enviarles saludos a todos los que están conectados regresando de su meditación columnar de su viaje de luz la luz de la ascensión debería cambiar de cámara imac, ok Transición, aquí estoy. Ah, taran, taran, taran. Entonces, vamos a enviar saludos a Paola Farías hasta Cancún, México. Hola, Paola, bendiciones de luz y amor. A Yane Conde, hasta Valparaíso, Chile. Saludos, Yane Conde, María José Manzanades a Madrid, España. Las chicas nocturnas apareciendo en el panorama. Feliz noche a cada una de ustedes. Ay, oh, esa noche de ellas es espectacular. Se hacen la meditación y por ahí mismo es como quien dice el sueño. ¡Qué rico! <ríe> Maricruz Alonso hasta también Madrid, España. ¡Feliz noche, Maricruz! Acá, acá. También tenemos a Patricia Campos hasta Santiago de Chile. ¡Hola, Patricia! ¡Saludos! También tenemos... Ah, Noelia Méndez. Noelia, Noelia, Noelia. Hola, Noelia. <ríe> Tenemos a Lisa Owner que está en Boston. Hola, Lisa. Saludos y bienvenida. Emily Chamorro también. Santiago en la Ribera Murcia, España. Feliz noche, Emily. También tenemos a Rafaela Benete, también de España. Feliz noche, Rafaela. Raiza Blanco hasta Maracay, Venezuela. Bienvenida, Raiza y bendiciones también. María Martín hasta Granada, desde Granada, España. Feliz noche, María Martín. Marian Hart hasta Buenos Aires, Argentina. A ver, Alonso Moreno Valencia, que está aquí cerquita, él es vecino de Panamá, Marisa Escaldas Colombia. ajá Oye, Alonso, perdón, ¿sabes que sí? Tengo las meditaciones, hice ya una grabación, pero es que estas meditaciones todas son orgánicas, así que no, ninguna es igual. Y entonces yo sí grabé una, para las que querían nada más la meditación, y resulta ser que ahora mismo estoy pasando con una apariencia con mi computadora, ella está en cuidados intensivos, no tengo computadora, así que eh, es como una especie de prueba que estoy pasando por ahora. <risa> Pero sí, es, está dentro de todos los proyectos, eso, las respiraciones rítmicas, los ejercicios, respiraciones rítmicas, todo quedado en el disco duro, lo tengo ahí bien, como quien dice, vamos a esperar que, que se resuelva la situación del de equipo. A ver, tienes que grabar y publicar los unos videos que puedan llamarse Meditaciones con las Llamas y el Yo Soy. Okay, ajá. Meditaciones con las Llamas y el Yo Soy. Mm. Me ha gustado como ese título, ¿verdad? <ríe> Para que no se me olvide, ¿eh? Meditaciones con las Llamas y el Yo Soy. mmm, mm -hmm. Voy a tenerlo en consideración. Sí, aquí, aquí lo tengo, sí. También tenemos a Francisco Machado hasta Mazatlán, Sinaloa, México. También, también tenemos a Charity Delsot, que está en Miami, Florida. Ay, me moví esto. Ajá. Eh, Leticia López hasta Dallas, Texas abrazos también para ti Leti, Diana Liz, Bogotá, Colombia yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas, Dante Fernández hasta Guadalajara, Jalisco México y dice Diana que no logra mantenerse despierta, no, definitivamente que cuando, y, y yo siempre le he dicho porque a veces me escribían de que de que se sentían mal de que se dormían no, Tranquilo, tranquilo. Cuando el, en una meditación uno se duerme es porque el cuerpo físico está no, no se ha, no se ha este, recuperado. Acuérdense que el sueño es el momento que necesita el cuerpo físico para hacer ciertas reparaciones y ajustes. Y cuando uno no logra ese sueño, que le llaman creo que sueño ren, bien profundo y todo lo demás... Eh, queda como que con cuenta pendiente. Entonces, estas meditaciones, y más cuando uno pone de su parte, o sea, se deja llevar y la respiración, la música y todo lo demás, y logras esa relajación, esa suficiente relajación para que el cuerpo que puede estar, o alguno de los cuerpos pueda estar con una condición, wow, eso ayuda muchísimo, muchísimo para que puedan... Este, entonces, no se sientan mal, todo lo contrario, se pudo el cuerpo relajar lo suficiente. Es importante que los vehículos inferiores estén lo suficientemente armoniosos, saludables, bellos, exacto, porque si no, entonces van a generar ese tipo de condiciones, discordias, berrinches que le dan a los cuerpos y se ponen rebeldes. Y no van a ayudar ni contribuir muchísimo en nuestro desarrollo espiritual. Todo lo contrario, van a sabotearnos. Y eso no es lo que queremos. Ese sabotaje mm -mm, no es el momento. Ok. Esta ocasión, ay Dios mío, esto ha sido como un viaje espectacular. Porque me propuse, desde el año pasado, trabajar los siete rayos, pero no desde un punto de vista. Siete rayos que va a. No, 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 no. Quiero entrar a la madriguera del conejo y comprender cómo es cada uno de estos rayos, porque, porque es que nosotros estamos encarnados. ¿Para qué, para, qué, para, qué, ¿Para qué yo encarné? ¿Para qué ustedes encarnaron? Díganme. ¿Para qué? Para nacer, crecer, reproducirse, hacer un par de travesuras, comer, hacer la dos y morir. Para eso yo dejé las esferas superiores divina y exquisita, para estar aquí. Fue para eso. Para pasar una encarnación meramente orgánica. Ay, ah, por supuesto, ni hablar del sufrimiento, de la agonía, me alcanza o no me alcanza, me quieren o no me quieren. Víctima, víctima, víctima y un montón de cosas más. Yo creo, creo, me parece que esto fue algo mucho más interesante de lo que nos imaginamos. Claro que lo es. Y es porque queremos ser maestros de la energía de la vibración. maestro de la energía de la vibración. Si yo quiero ser maestra de algo que tengo que hacer, entrenarme sobre esos temas, ¿cuál es, dónde está esa energía? ¿Dónde está esa vibración que yo debo conocer y yo debo manejar? Pues lo chévere de todo esto sí, hay algo que hay algo de, la, de, de, de todas esas de actividades y cualidades divinas que entran al planeta tierra, para que todo, todo ese estamento divino, que es nuestra presencia, el Cristo interno la llama triple, y puedan los vehículos contribuir desarrollen esa naturaleza eso fue lo que vinimos a hacer aquí, pero para hacerlo tenemos que conocer exactamente qué es esa energía, qué es esa vibración. Una de las cosas que me, me llamaba es que hay, hay tanto, tanto material, pero está la base. ¿Y cuál era la base? Además de saber que teníamos una presencia, yo soy, es que también existían las leyes y además de las leyes universales de las cuales estamos todos sujetos, estaban los rayos. Me fui a Decalogue, la ley de la vida. Ella tiene ella tiene una forma bastante interesante de, de explicarte las cosas y para mí es una forma bastante sencilla. Y yo tenía que conocer el rayo, porque nosotros tenemos esa, ese amor por la enseñanza de los maestros encendidos. Cada uno de los maestros encendidos, este, eh, son chojanes de algunos de los rayos. Y son los que han traído esta enseñanza, especialmente el maestro ascendido San Germain, que es el Choján del séptimo, el maestro ascendido El Mordia, que está en el primer rayo, y así sucesivamente el maestro ascendido Serapis Bey, el maestro ascendido Pablo Veneciano, el maestro ascendido Larión, la maestra ascendida Leidinada, todos esos son los Chojanes del primer rayo. ¿Y ellos que están allí haciendo? ¿Qué es un rayo? ¿Qué rayo es el, el rayo que tanto hablan? Fíjense, el rayo es la radiación. El color, la actividad de cada una de las siete esferas que componen el aura de Dios. El rayo es eso. O sea, Helios y Vesta lo que dirigen a cada uno de los departamentos que crearon, porque son siete departamentos. Cada departamento es un rayo y se llama el primer rayo, el segundo rayo, el tercer rayo, el cuarto rayo, el quinto rayo, el sexto y el séptimo rayo. Esos son los siete departamentos a los cuales Helios y Vesta dirige esas esas cualidades y actividades que vendrían a ser la energía que queremos nosotros conocer, aprender, manejar y comandar. Entonces ese rayo tiene una radiación, tiene un color, sí, pero no se llama el, el rayo azul, se llama el primer rayo, que su color es azul es una es otra cosa, sí, porque vamos en cada rayo hay diferentes aspectos y cualidades que están representadas por llamas y ustedes van a darse cuenta que hay llamas que tienen esta, este color, la otra llama tiene este color y, y todas están en un mismo rayo, pero no todas son color azul. Esta tiene azul eléctrico, la otra es eh, un azul con no sé, una esfera doradita y así se va la cosa, ¿no? Y que eso igual vamos a, a estar también indagando. Todos los regalos, beneficios, actividades y progreso de la raza entran al mundo y experiencia de los individuos por medio de los siete rayos. Repetimos, todos los regalos, beneficios, actividades y progreso de la raza entran al mundo, o sea, entran a este planeta y experiencia de los individuos por medio de los siete rayos. Nosotros estamos aprendiendo a cómo conectarnos con esos regalos, con esas bendiciones, con esos beneficios. Y todo eso requiere que es exactamente uno, además de conocerlos, entenderlos, comprenderlos, invocarlos, comandarlos y dirigirlos. Ahí está toda esa, esa, esa gloria de ver encarnado y hacer esto en este plano, no en los planos internos. Porque si hubiéramos querido hacerlo en planos internos, no encarnamos. Y me quedo en una de las esferas de mi, de mi preferencia, como si ocurrió con muchas chispas individualizadas. Se quedaron en esferas, en, en, esferas de, en, la, en el aura de Dios, en una de esas siete esferas, y se quedaron allí, en esa contemplación. Nosotros seguimos todo ese avance, y, de, y, 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 y hicimos todo un proyecto y plan para entonces decir, tú sabes que yo voy a abandonar todo esto, bien chévere, muy nice, pero voy para allá a una escuela donde precisamente se me va a olvidar todo esto, pero voy a atraerlo a través de mi conexión con mi naturaleza divina. ¿Qué vendría a ser el conocer esa presencia yo soy? Los siete rayos representan, dos puntos, las actividades diversificadas del servicio cósmico de los padres dioses el sol. Todas las actividades, las diversas actividades... No, de servicio cósmico ¿Por qué es que queríamos la maestría aquí porque queremos ser seres creadores cósmicos o sea nos estamos entrenando en este escenario para hacer un servicio cuando ya este, logremos lo que es la meta que es la ascensión, la maestría ya somos maestros ascendidos para poder estar comandando la energía que hemos aprendido aquí a niveles cósmicos. Las, la, son siete fases o actividades de desarrollo. Los rayos son dirigidos al planeta a través de ¿quiénes? De los siete login los siete arcángeles y los siete chohanes Por eso cada vez que estamos hablando de un rayo siempre están mencionando a estas tres, a estas tres estas, se puede decir, estas tres figuras no, estas tres autoridades, ellos son los que conocen cada una de esas cualidades y las vamos a ver, por ejemplo, en el caso del primer rayo, cómo ocurre con el Chohan, cómo ocurre eh, cómo maneja el Chohan su actividad, la cualidad, en el caso de Master Senior Moria, cómo lo hace el Elohim y cómo lo hace el Arcángel. Y todo eso, todas esas actividades, son las actividades que nosotros venimos a aprender en este mundo la forma a desarrollarlas y por supuesto a comandar y dirigirlas a donde que vayamos. Es la maravilla. Por eso estoy tan fascinada por esto porque esto para mí es como quien dice, hey, tú quieres ser maestra de la vibración, entonces empieza a entender y comprender cómo funciona al menos esta, esta, este departamento, estos departamentos. Porque ahí está. Nos las pasamos invocando llamas y fuego y todo lo demás. Y todo eso. Pero... ¿A qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué sentido? Vamos a entrar a Claro, esto ya vendría a ser a profundizar una materia, conocerla hasta todas sus partes. Y lo importante de esto, y lo vi cuando estaba el sábado viendo una clase de del grupo de La Plata Argentina que yo, yo, me, yo me puse muy tensa sobre una situación y iba a generar una, un sec de decreto y fue cuando me conecté y estaba escuchando a Esteban hablando acerca de la llama a la adoración y yo cuando lo primero que escucho cuando me conecté fue que la, además de que la llama es práctica hay que, hay que estar sumamente tranquilo, relajado. Y yo, eso para mí fue tan confortador porque yo me dije, Erika, si te vas a poner a decretar como una loca porque tienes este problema, no lo estás haciendo de una forma relajada, ¿qué te parece si aplicas esta actividad que está comentando mi hermano del Arcángel Chamuel? Y fue como un gran confort. yo estaba leyendo con un correo de una hermana que quiero mucho. Y, y me mencionó este arcángel. Y yo digo mira tú qué maravilla, el arcángel que me confortó el sábado y que hoy, leyendo el correo, no <risa> volvió a mencionar. Y ahí fue que caí en la cuenta que hay ciertos escenarios en los que nos encontramos, en donde a veces... No es esta actividad la que hay que invocar, sino aquella. Pero si uno no la conoce, uno no invoca esa radiación, uno ni siquiera tiene idea, entonces sigue invocando siempre al fuego violeta y a la, llama, y a la ley del perdón. Cuando hay, hay condiciones, situaciones, escenarios que requieren, por ejemplo, fe iluminada, que requiere la voluntad de Dios, que requiere la llama, la adoración o la llama rosa de amor divino, o sea, Dependiendo de, cómo, de los distintos escenarios, por eso que nosotros estamos experimentando una serie de, 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 de escenarios y condiciones, estamos en contacto con dif, diferentes seres humanos, eh, estamos en un ambiente familiar, en un ambiente laboral, en un ambiente político, en un ambiente social, y en cada uno, como que no podemos estar solamente en, una, en un lado de... de, de del panorama o con un solo conocimiento, porque vas a ver que no se ajusta o no encaja allí. Entonces, si tú conoces toda la paleta de colores, entonces tú puedes escoger, aquí se requiere ah, esto. Aquí se requiere la llama del confort, que es tercer rayo, igual que la llama la adoración, igual que la llama el amor. Exacto. Cada rayo tiene distintas cualidades y esas distintas cualidades hay que conocerlas porque vas a encontrarte escenarios en donde no es amor lo que se requiere, sino es confort. Y esa es otra cualidad con otra radiación, con otra energía, con otro color. <risa> sí. Son las paletas del tercer los del color del tercer rayo, las paletas del color del primer rayo y así sucesivamente. Entonces, importante es caer en la cuenta que estos departamentos son llamados los siete rayos. El primer rayo, el segundo rayo, el tercer rayo, el cuarto rayo, el quinto rayo, el sexto y el séptimo rayo. No, Todo esto hablando del rayo, pero cada rayo está constituido por una serie de cualidades y actividades. Y esas cualidades y actividades en el mundo de la forma, ¿cómo es que nosotros vamos a trabajarla? O sea, cómo vamos a invocarla, ellas están representadas por una llama. Antes de, de continuar, vamos a ver dónde me quedé, ajá. <risa> Super. Vamos a entrar al primer rayo. El primer, ¿Qué te dicen? ¿Quiénes dirigen? ¿Quiénes son las autoridades de cada uno de los rayos, de los siete rayos? Su Shohan, su Arcángel y su Elohim. Y, y, y cuando van a ver, cada uno de ellos está trabajando una cualidad en particular. Si tú quieres entender... Oye, lo que es la voluntad de hacer y tener decisión, eso es, tendrías que ir al login Hércules y Santa Amazona. Si tú quieres la fe iluminada, la llama a la fe iluminada, eso lo maneja, y la protección, eso lo maneja el arcángel. Y si tú quieres comprender lo que es la voluntad de Dios, no, eso es prácticamente gran parte del material que trabaja el Chohan de ese rayo que es el Maestro Ascendido El Moria. Entonces, el primer el Chohan del Primer Rayo es el Maestro encendido El Moria. Es muy importante, y creo que es Maestro Sendido El Moria que hace hace alusión, que uno no llama a ninguno de estos seres por sus nombres, sino por sus títulos. Eso es como, como cuando te presenta te, te van a presentar el señor presidente, tú no lo vas a llamar por su nombre, tú le dices señor presidente. Es más, que tiende a perder su nombre para ser el señor, presi, el señor presidente, el secretario general, la procuradora, ¿ves?, eh, eh, los cargos en estos casos es importante que siempre se preceda el nombre si ya el maestro señor Moria te dice no, Noelia, llámame el Moria con confianza entonces Noelia, tú lo ya, <risa> es que se me vino no. Noelia, ¿es que ¿por qué me mencionas a mí? bueno, se me vino oh, Diana, Diana alguna de ustedes, o oh, Leticia si te dice el maestro Pablo de Venecia no, ya, Leti, llámame pa... te puedo llamar Leti, ¿verdad? Llámame Pablo, <ríe> aunque me dicen el veneciano, Pablo el veneciano. No, si el maestro no te ha dado a ti eso, eh, su título. Hay que usar los títulos de los maestros. Muchos tienen el señor, eh, ellos son los chojanes o maestros ascendidos. Casi la mayoría de los chojanes todos son maestros ascendidos. Entonces, si vamos a, a la segunda, a otra autoridad, que es el Elohim, los Elohim de la creación, son los seres que saben esta, cómo funciona la mecánica del planeta. Y la forma práctica de precipitar algo, de traer a la forma algo. En este caso, el primer rayo es el elogio Hércules y la, y, la, y la Santa Amazona. Y en el Arcángel, que viene a hacer esa parte este, eh, eh, emocional, la parte del sentimiento de Dios, la parte esa, esa de, de las emociones ¿no? divinas, en este caso sería el Arcángel Miguel y la Señora Fe. Fíjense que yo no voy a estar mucho diciendo el complemento femenino de los chohanes porque no todos los chohanes lo dijeron yo sé que en el primer rayo muchos han eh, hay, hay este, está la, la, la historia esta que de geraldine en ochenta era la encarnación del complemento divino de, de maestro Ascendido moria y era Lady Miriam, después de Lady Miriam, pero yo no tengo ninguna instrucción de ella ninguno de los libros, así que por lo general no uno no sabe, porque una vez que ella desencarnó y subió, no sabemos si ella logró la ascensión, porque hasta ahí llegó la cosa. Ella era el último canal, pero bueno, independientemente... Con que tú llames a un maestro, él siempre va a trabajar con su complemento femenino. Así que no hay ningún drama con eso. Ellos dicen que ellos son duales, ellos trabajan juntos. Si tú, maestra, si tú invocas al maestro sonido Sanger, Lady Porcia va con él. No, así que... Entonces, cualidades y actividades del primer rayo. Yo estaba revisando varios libros para buscar las cualidades y de actividades del primer rayo. La primera que vamos a, 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 a reconocer en gran parte de la literatura es la protección. Este es el rayo de la protección. También del poder. El poder divino, no poder humano. Todo esto son conciencias divinas. Recuerden que nosotros estamos entendiendo y comprendiendo la naturaleza divina a través de los siete rayos. Sí hay subversiones humanas, no vamos a interesarnos por eso, porque ya de eso sabemos bastante y las hemos usado bastante. Así que vámonos por la parte que nos interesa y que nos va a ayudar a nuestro desarrollo este, eh, espiritual para ser maestros de la energía de vibración. La, la tercera, primero protección, segundo poder, tercero fe iluminada, cuarto orden divino, uno, dos, tres, cuarto quinto entusiasmo y sexto voluntad de Dios. Todavía no, no he encontrado la séptima, pero bueno, <ríe> es que dicen que siete rayos, siete, siete cualidades y virtudes, pero por ahí voy voy, voy buscando, es que si sí, me, 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 me tuve que... Alimentar de muchos libros, además del ceremonial y todo, para encontrar específicamente qué es lo que, qué, cuáles son esas cualidades representativas del primer rayo. Sabemos que la protección es primer rayo, que el poder divino, ese poder divino que te permite, este asumir esa, esa autoridad ante cosas es de primer rayo sabemos que la fe iluminada es del primer rayo que el orden divino es de primer rayo que el entusiasmo es primer rayo que la voluntad de Dios es primer rayo entonces, ¿qué ocurre? cada una de estas actividades son llamas porque está la llama de la voluntad de Dios, está la llama del entusiasmo, o llama del entusiasmo, te invoco, o llama, ve, <ríe> hay, hay, hay llama del orden divino, hay la, está la llama de la fe iluminada, o sea, uno puede invocar esas cualidades, pero si uno no las, uno, no las conoce, y dos, no las experimenta, y estás en el escenario y estás, oye, fuego violeta, eso no fuego violeta, es orden divino. Va a un lugar donde todo el mundo, oh, lo que necesitamos entusiasmo, para, entusiasmo, en boca le llama el entusiasmo, ahí se necesita entusiasmo. Entonces, <risa> pero si uno no, no las conoce, uno no sabe qué es lo que tiene que utilizar, de ahí que nosotros venimos a ser maestros de qué, de la energía y la vibración. Para eso tenemos que experimentar, pero, pero o sea, hay, hay que experimentar de manera consciente y teniendo la información que nos permite poder comandar lo que corresponde en un escenario en particular. Entonces, lo que quería también atraer, creo que no sé si voy a terminar, es ciertas citas que nos da el maestro, el Chohan, al menos en este caso voy a empezar con el Chohan, sobre el primer rayo. Y estas, estas distintas citas, estas las encontré en la voluntad de Dios, Escuchen lo que dice el maestro ascendido El Moria. Yo soy el primer rayo y yo represento el tremendo impulso de energía que es incómodo para mucha gente porque es una presión que causa cambios. Ya le está diciendo más o menos, te está dando una idea. ¿Qué ocurre con esta radiación y esta vibración? Al entender cómo el, 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 el choján del primer rayo, nos hace un pantallazo de cómo es estar en, es, en esa uno en esa posición y cómo se siente o cómo vibra todo lo que tiene que ver con esta este este primer rayo así entonces vamos a empezar a comprender cómo es esta 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 vibración cualquiera que te estimule a mayores esfuerzos Estimula también los resentimientos y las rebeliones que son parte de la mente y la masa. Una de las cosas que yo descubrí cuando estaba leyendo parte de todo lo que es primer rayo es que va a estar muy presente la palabra estimular. El estímulo, ese impulso inicial es muy de primer rayo. el chohan ¿qué dice eso ay vamos, vamos a ver una de las cosas interesantes del primer rayo y del chohan de este rayo es que él habla mucho de la voluntad de dios si uno quiere sentir o conectarse con esa esa llama a la voluntad de dios lo primero que uno puede hacer es ir a ese fia y decreto del Maestro San Luis Moria, que dicho de paso está en el ceremonial volumen 1 que se llama así, Fia del Maestro El Moria, vamos a ver qué ahora tenemos, entonces dice así eh, no voy a hacer la parte esta del, del decreto pero, ¿qué es la voluntad de Dios? y el Maestro te lo pone bastante sencillo con su fía. la voluntad de Dios es el bien la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad. Y el Maestro Ascendido de dice, aquellos en cuerpos no ascendidos que estén interesados en proyectar, al menos durante cinco minutos seguidos, tres veces al día, el siguiente pensamiento fuerte y poderoso, y de ser posible en voz alta, serán yo mismo en acción. El, Johan, es esta manifestación en acción. Él es el bien. Pero ese no es bien porque él lo es, es porque él, él ama esa voluntad de Dios es la llama que él ama en su corazón, es su esencia, es como su perfume, es su radiación, es lo que él a través de ese departamento te va a irradiar. Él es el transformador reductor, en todo caso, los chohanes de esa energía que viene del Maha Chohan. Y el Maha Chohan viene del, del señor Gautama y el señor Gautama de la guardiana, de go, guardiana planetaria y la guardiana planetaria de Helios y Vesta. Todas esas esos regalos, bendiciones que estábamos mencionando de cada uno de los rayos vienen haciendo una tra se van transformando, transformando, transform transformando para poder maneja manejarlo en, en, en las distintas esferas en que se encuentren o bueno, en los distintos departamentos para que llegue a nosotros esto. Lo primero que tenemos que tener es esa, esa estar anclados esa convicción de esa presencia yo soy. Porque los chohanes con quien pueden hacer esa, con quien dice esa conexión es con nuestra presencia yo soy. Nuestra presencia yo soy con nuestro Cristo. Nuestro Cristo con nuestra llama. Y ella la expande. Ella dirige eso a nuestro entorno, a nuestra esfera de influencia. Y podemos comprenderlo. Pero tenemos que hacer toda esa, esa conexión con nuestros cuerpos divinos tu presencia del soy, tu ser crístico, tu llama, tus poderes del yo soy, para entonces poder conectarse con esta esta, esta vibración, estas cualidades que son la voluntad de Dios. Si no estás experimentando bien, todo mal, todo mal, entonces tú de que ah, fuego abierta, voy a transmutar eso, la causa de dar mal, no, padre, yo creo que lo que requieres es Hacerte ese ese ajuste con la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es el bien. cuando ¿Cuántos nos desanimamos, nos llenamos de dudas y de miedos? Que eso es algo importante. Generalmente en este rayo, cuando hay crisis, es que está empezando a desquebrajarse esta, este, este aspecto que es la voluntad de Dios. Que es el bien, que es luz, que es felicidad, que es paz, que es pureza, equilibrio, bondad. Que se nos va olvidando y entonces nos vamos de, de, dejando arrastrar por el miedo y las sugestiones externas, por la duda y el temor. Por eso que muchos hay ciertos decretos en este primer rayo que van dirigidos a disolver esa parte humana que a veces se empieza a entrampar en la duda y el temor. Cuando vas a empezar a tener esas crisis, estás alejándote de la voluntad de Dios. Entonces, requieres que dosis de llama a la voluntad de Dios. Y para eso, el Chohan del primer rayo es un experto. Entonces, el tiempo se acabó. Y eso que había hecho todo un resumen espectacular. A ver, la segunda parte que es... Ok. Vamos a, vamos, a, vamos a, Tengo, voy a darle tres minutos a esto porque. ¿Cómo actuar en una crisis? Algo muy importante en esto y es que, así como, nos, como, como el primer rayo es impulso, estímulo, estando en estos mundos de la forma como todavía no somos maestros de la energía y de la vibración, su contraparte es que a veces uno puede sentir esos bajones, eh, entrar en crisis y se te va el entusiasmo. Y el impulso y el estímulo. ¿Ves? Primer rayo. Si no lo conocemos, entonces vamos a estar invocando lo que no, no, no corresponde en ese lado en ese Entonces, uno de los temas que menciona mucho el maestro es cómo actuar en una crisis. ¿Por qué? Porque de repente uno puede tener el vicio del rayo. Por ejemplo, que está sumamente entusiasta a un, a un punto de histeria. Y eso es descontrol. Hay que darse cuenta cuando uno puede estar, por ejemplo... Eh, generando un impulso así. ¡dale dale gente! ¿Están hechos de qué, de trapo? No, no, no. Cuidado, porque entonces después viene el bajón. Lo que dicen, el bajón. Porque uno se descontrola. Para trabajar en este rayo, es muy importante aprender a desarrollar la calma, el equilibrio y razonar. Si no tienes estos tres aspectos en el primer rayo, Puede que haya un exceso de protección y es una sobreprotección al nivel de esas protecciones tóxicas. Eres el tóxico o la tóxica, porque se te puede ir de la, se te puede ir de la mano. Quieres estar este, pidiéndole al arcángel Miguel que te proteja hasta el marido y el órgano del marido. <ríe> sí, hey, las cosas que se nos ocurren. Y todo lo que, Bueno, este es el caso de las niñas, porque los niños... Mm, Sé mis ojos. Cualquier hombre que le, le le ponga la vista a mi mujer, tú avísame, ¿no? por favor, ¿cómo vamos a poner al arcángel Miguel de, de, de celador, de, de, de guardia de seguridad? Eso es cuando se te, se te puede ir. Notas en el equilibrio de este primer rayo y Llevas a, un, a una especie de, de descontrol. Entonces, hay que desarrollar la calma, el equilibrio y razonador de la... De lo, contrario se experimenta, de lo contrario se va a experimentar histeria emocional, que es un sentimiento altamente contagioso y se desplaza a través del mundo emocional de la humanidad. Por eso ustedes pueden ver que personas del primer rayo con un gran descontrol a veces rayan en la histeria y contagian a otros con esa histeria que empiezan a reaccionar. La, el mejor ejemplo de eso... Es una obra de Shakespeare que no me acuerdo cuál de los Enrique es, que es la época de, de los reyes, que era Jack Kay. Yo, yo representaba a Jack Kay y Jack Kay era un ser muy entusiasta que manejaba el poder, controlaba ciertas masas, pero ¿qué ocurría? Que llevaba a la histeria. Y a, eso le, a él le costó que le cortaran la cabeza porque levantó a toda la gente y esa histeria nacional es como un fuego y ¿qué ocurre? Genera rebeliones. Y esas rebeliones este, y resentimientos que va generando en, la, en, la, en grupos, de en grupos en masas de personas, pueden ser bastante nocivas, ya sea para un país, para una sociedad, para, para cualquier masa de, de corrientes de vida, este tipo de descontrol. Entonces es muy importante que una persona del primer rayo o, una, o alguien que está desarrollando las cualidades del primer rayo te consciente que debes mantener que... La calma debe ser equilibrada y siempre antes de, de precipitarse a tomar decisiones, a ser impulsivo y a estimular de una manera insensata, razonar. Hay que discernir. Mantener los sentimientos en calmas y serenos ante la más desagradable experiencia diarias hasta toda la diferencia entre las harán toda la diferencia entre la seguridad y el desastre en la eventualidad de, de surgir una emergencia. Esta cita la tomé del diario El Puente de la Libertad, el Moria, volumen 1 que ahí estaba yo entrando ya a todo esa, 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 ese aspecto del de primer rayo y el aspecto de la voluntad de Dios, que es precisamente una de las materias, donde el Chohan, el maestro señor Moria es un especialista. Vamos a dejarlo allí, ya recuerden cualquier interrogante ustedes me pueden escribir, erika.serapifei.com Vamos a seguir avanzando porque es muy importante que comprendamos, entendamos cada uno de los aspectos y saber cuándo en nuestros escenarios utilizar, ya sea oye, aquí es Jorge. se necesita protección, voy a ir a ese lugar donde está todo ese montón de gente gritando, y yo voy a ir voy como dice el Arcángel Miguel, ustedes se meten en unas situaciones que ni él, siendo el Arcángel Miguel, se mete sin tener su protección. Entonces, es muy importante entender toda la faceta del primer rayo y cómo implementarlo en nuestro día de vivir, si queremos ser maestros de la energía y vibración, de los siete rayos, no uno, ni dos, ni tres, siete rayos. ¿De qué rayos somos? Da, olvídense porque aquí la maestría es de los siete. Sí, tenemos unos que otros sumamente bien marcados, pero lo importante es entender toda la paleta de los colores y del fuego sagrado que cada uno de los rayos nos nos, nos presenta y poder tenerlos claros para poder hacerles llamado en algún escenario en que nos encontremos con eso en conciencia les deseo un muy lindo jueves y a las niñas nocturnas un delicioso, exquisito y reparador sueño bendiciones de luz y amor chao amores, bendiciones